0: یه ویروس قدیمی رو میشکافیم یه سری دستکاری میکنیم و جهشش میدیم دقت میکنیم که این جهش کاملا بتونه ویروس قادر به حمله به بدن انسان کنه اون وقت بوم یه اتفاق میفته و ویروس همه جا منتشر میشه به شما تبریک میگم تونستین یه قاتل خونسرد و بیرحم و تولید کنید که ساکت و مرموز پنجش میلیون انسان رو بکشه بیگلوله به فصل دوم مدبویز خوش اومدین این چهاردهمین اپیزود پسران دیوانه است و در واقع نخستین اپیزود فصل دوم ما که روز 21م مهر 1400 منتشر میشه من مشتباه حسامی هستم و این پادکست رو همراه ساسان آقایی و مهدی قدیمی تولید میکنیم. مدبوی رسانه آزاد، رایگان و مستقله و درباره مسائلی که ایران بهش مبتلاست حرف میزنه صفحه ما رو توی کست باکس حتما سابسکرایب کنی تا این فصلای سرد سالو کنار هم به بهار برسونیم مدبویز افزون بر کست باکس تو گوگل پادکست ناملیک فیدبو، اپلیکیشن شهرزاد و کانال تلگرامی مدبویز هم توی دسترستونه یکی از تفاوت‌های فصل دوم با اول همینه که از این به بعد توی تلگرام چند روز بعد انتشار اپیزود جدید منتشر میشه هدفمون اینه که جای تلگرام که متاسفانه فیلترم هست بتونید از کست باکس و بقیه پادگیرام رو بشنوین اگه توییتر دارین فالومون کنید و برامون از قوت و ضعف مدبویز بگین تا بتونیم بهتر بشیم جا داره یه بار دیگه بابت همراهیتون از همه مخاطبای فصل که مدبویز تشکر ویژه کنیم تو این فصل چیز زیادی رو تغییر نمیدیم جز اینکه حس می‌کنیم وظیفمون تو ارائه محتوای خوب سنگین تر از قبل شده. فصل یکام و با چین و قرارداد 25 سالش آغاز کردیم. حالا برای فصل دومم دوباره میریم سراغ تاریخونه حزب کمونیست چین و پرونده کرونا رو باز میکنیم. شاید حالتون از شنیدن این قاتل چینی دیگه به هم خورده باشه. حق دارید اما این اپیزود یه تحقیق مفصل و تقریبا بدون نمونه دوم تو رسانه های فارسی زبانه. درباره این که کرونا از کجا اومد میدونیم احتمالا خیلی تئوریای علمی و غیر علمی دربارش به گوشتون رسیده اما ساسان مثل یک تموم تمام نخار رو دنبال کرده و به هم پیوند داده تا به یه نتیجه دقیق برسیم ششم اسفند 98 که تازه داشتیم با اسم کرونا آشنا می شدیم و تو ایران جدیش نگرفته بودیم ساسان یا یادداشت نوشت که توش آزمایشگاه ویروس شناسی ووهان رو به انتشار و ویروس متهم می کرد. اون زمان حدود یک سال پیش چنین نوشتهی تو رسانه ها و شبکه های اجتماعی به شدت سانسور می شد. همه باید می پذیرفتیم که کرونا ویروس جدید نتیجه یک فرگشت طبیعی تو خانواده کورونا است. اما هرچی بیشتر از پاندمی گذشت، پرسشای بیپاسخ و شبه ها، بیشتر و بیشتر شد کم کم محفلای علمی هم به سمت این فرضی تمایل پیدا کردن که منشع کووید 19 اونی نیست که چین میگه این اپیزود یه تحقیق مفصل با استفاده از تموم منابع موجوده وقتشه که حقیقت خودشو بهمون نشون بده به دومین جشن تولد قاتل چینی خوش اومدین تعجب می‌کنید نه؟ بر اساس تاریخ نگاری رسمی چین از همگیری کووید 19 نخستین پیامی که چین درباره دیده شدن یه نوزاتوری منتشر کرد برمیگرده به 3 دسامبر 2019 یا هشتم دی 98 پس هنوز سه ماه زمان مونده تا انتشار ویروس چینی حقیقتش اما نه، امروز این فرضیه که کووید 19 برای نخستین بار تو دسامبر 2019 تو ووهان منتشر شده به کلی از اعتبار ساقته. برای اینکه بدونید اون زمستون شوم تو ووهان چه خبر بود و چطوری بی خبر کووید 19 در حال چرخیدن و مسافرت به هر گوشه جهان بوده چند کیس مهم وجود داره. برزیل با چین چقدر فاصله داره؟ از نظرتون 18 هزار کلومتر به اندازه کافی دور هست، نه؟ خب، 27 نوامبر 2019 تقریبا چهل روز قبل از اینکه چین با اکراه به ویروس تنفسی در حال شیوعه توی دو نمونه از فازلا به خام که از دو جای مستقل یه ایالت تو برزیل جمع بری کردن، تعداد چشمگیری؟ ویروس سارس کوویتو یا همون کووید 19 خودمون پیدا شد البته اون موقع نها بعدن این نمونه ها رو کشت کردن و فهمیدن قبل 27 نوامبر کووید 19 یه سریم زده بود به فرانسه و ایتالیا تو وسط های نوامبر یه زن 25 ساله اهل میلان با نشونه های یه بیماری تنفسی تو بیمارستان بستری شد که بعد شناسایی کووید 19 دوباره بررسی کردن و دیدن کرونا بوده. هفته قبلی که این زن بره بیمارستان اوایل نوامبر مرکز ملی اطلاعات پزشکی آمریکا بعد رهگیری یک سری ارتباطات داخلی چین یک هشدار درباره همهگیری جدید با ویروسی از خانواده کرونا رو به دولت آمریکا، اسرائیل و ناتو داد. اگه کووید 19 تو نوامبر این همه سفر به اقصان نقاط جهان کرده بود اون سر دنیا امریکایی تخمین می که یه پاندمی تو راهه پس کووید 19 واقعا کی تو ووهان منتشر شده بود اکتبر 2019 برابر با مهر ماه 98 بله این روزا دقیقا دومین سالگرد انتشار کووید 19 تو ووهانه از کجا میگم؟ فکر می‌کنین چه چجوری تو نوامبر قبل این که چین اصلاً گزارشی درباره شیوع بیماری بده، نگران انتشار ویروس جدید شدن؟ با همون اطلاعاتی که از رصد دقیق آزمایشگاه ووهان داشتن. تو بهار 2020، NBC نیوز یه سند اطلاعاتی مهم رو درز داد که پرده از یه حادثه ی جدی و خطرناک تو آزمایشگاه ویروس شناسی ووهان بر بین هفتم تا 24 روم اکتوبر 2019 مؤسسه ویروس شناسی ووهان به دلیل حساسیت بالای کارش و نگرانی‌های های همیشگی درباره ایمنی این مجموعه که با پاتوژنای خطرناک کار می‌کنه، همیشه زیر نظر دقیق سازمان های اطلاعاتی قرم قرار داشته سند اطلاعاتی که خبر از یک رویداد غیر مترقبه تو آزمایشگاه میداد با استفاده از اطلاعات ماهوارهای موبایلای کارمنده اونجا و حتی موقعیت یابی زمانی و مکانیشون تدوین شده بود. این سند ستا نکتهی مهم و برملا می کرد. یکم از هفتم تا 24 اکتبر آزمایشگاه ووهان با یه رویداد خطرناک ناگهانی روبرو شد، که به کلی روند کار آزمایشگاه رو مختل کرد دوم تموم رد پاها و داده های اطلاعاتی موبایلای کارمنده آزمایشگاه تو این تاریخ پاک شده و هیچ دیتایی از این موبایلا بین هفتم تا 24 اکتبر وجود نداره با وجودی که قبل و بعد این تاریخ همون کارمندا از همون موبایلا استفاده می سوم، تا 19 اکتبر تموم خیابونای منتهی به آزمایشگاه بسته شده بود و امکان رفت آمد عادی وجود نداشت. چین هیچ وقت درباره اینکه تو اون تاریخ تعیین کننده چه اتفاق مرموزی تو آزمایشگاه افتاد توضیح نداده. همینطور که چند هفته بعدش، وقتی کنفرانس پزشکی جهانی سالانه ووهانو با وجود ارسال تموم دوستنامه ها و برنامه لغو کرد، هیچ توضیحی نداد که چرا. تنها توضیح کننده ای که برای اتفاق مرموز و خطرناک آزمایشگاه ووهان توی اکتبر 2019 وجود داره، فرار آزمایشگاهیه. فرار آزمایشگاهی یا نشت ویروس از آزمایشگاه اتفاق تازه تو دنیا نیست. آن فلانزای روسی 1977 یا شیوع تب برفکی 2007 تو انگلستان نمونه هایی از نشت آزمایشگاهی هن. آزمایشگاه ووهان هم تو این زمینه سابقه داره. ویروس سارس که در حقیقت یه جوری نیایی کووید 19 به شمار میره، قبلترش چندین بار، از آزمایشگاه‌های چینی فرار کرده بود. بابت همینم ریچارد ابرایت، زیست‌شناس مولکولی آمریکایی، سال 2017 به مجله معتبر نیچر گفت که از توسعه فعالیت‌های آزمایشگاه ویروس‌شناسی ووهان نگرانه ابرایت و چند تا دانشمند دیگه مثل رالف باریک، استاد بیماریهای همگیر تو دانشگاه کارولینای شمالی از اینکه آزمایشگاه ووهان به مرجع کار با کرونا ویروس تبدیل شده نگران بودند. ابرایت سه سال قبل ظهور کووید 19 به نیچر گفته بود تنها تاثیر این کار خلق و ایجاد یک خطر جدید و غیر طبیعی در آزمایشگاه است. آزمایشگاه ووهان اما به کارش ادامه داد و توی اکتبر 2019 فاجعه رقم خورد. ویروسی که دانشمندای ووهان در حال کار بودن، بودند، تو همون حادثه مرموز از آزمایشگاه فرار کرد یا شاید شما بگین فراریش دادن. اولین جایی هم که بعد آزمایشگاه بهش سر زد، همون نزدیکی‌ها بود. بازار خیس حیوانات ووهان به اسم بازار غذاهای دریایی هوانان بیست کیلومتر اونورتر از آزمایشگاه زاتوریه ناشناخته داشت میچرخید و قربانی میگرفت بعدشم به سرعت سفرش به سراسر جهان آغاز کرد فرانسه، ایتالیا، آمریکا، برزیل و خیلی جاها حکومت چین اما تا دو ماه بدترش ساکت ساکت بود آزمایشگاه ووهان کلن چرا وجود داره؟ چی کار میکنه؟ بیکارن رفتن دست میکنن تو ویروس های خطرناک کرونا. این آزمایشگاه از نیم قرن پیش وجود داره وقتی تو سال 1956 آغاز کار کرد اسمش آزمایشگاه میکروبیولوژی ووهان بود چند بار اسمش تغییر کرد تا آخرش از 1978 شد مؤسسه ی ویروس شناسی ووهان اختصاریش به انگلیسی میشه WIV. WIV تا ابتدای قرن بیست و یکم یه موسسه ویروس شناسی عادی بود اما سال 2003 تصمیم گرفت یه آزمایشگاه سطح ایمنی چهار بسازه این آزمایشگاه های سطح ایمنی چهار از خطرناکترین جاهای دنیان چون با پاتوژنای خطرناک سر و کله میزنن و هر نوع آزمایشی که فکر کنید هاش انجام میدن. درباره سود و زررشونم خیلی جدل پزشکی و علمی وجود داره. سرش بحثه که پژوهش‌های این آزمایشگاه‌ها به خطرای احتمالی کارشون مثل نشت آزمایشگاهی میارزه یا نه. کلاً آزمایشگاه ویروسشناسی تو دنیا زیاد داریم، اما از مدل سطح ایمنی چهار چند تا بیشتر نیستن. دو دهه پیش که آزمایشگاه ووهان تصمیم گرفت خودش رو ارتقا بده دوره گل و بلبلی چین و غرب بود و جهان هر کمکی برای ساختن این آزمایشگاه کرد. دلیلش این بود که مرکز های پیشرفته بهداشتی جهان نگران ویروس های خانواده کرونا بودن. این خانواده دردسرساز پرجمعیت تو دهه شست میلادی کشف شدن و انسان میتونه به برخی گناهاش مبتلا بشه. قبل اون برای هزار هزار سال بشر نگران پاندمیای های بود که تو نیمه دوم قرن بیستم با ظهور آنتیبیوتیک و تولید واکسن و پیشرفتای پزشکی از پسش بر اومد. برابر خانواده ناشناخته کرونا، اما به نظر می‌رسید که ما بیدفاعیم. محل طبیعی زندگی خانواده کرونا ویروس خفاشه و چین هم منبع اصلیشون وقتی تو سال 2002 برای نخستین بار ویروس سارس از خانواده کرونا به سرعت تبدیل به یه همهگیری شد تمایل جهانی برای پژوهش درباره باره ویروس به وجود اومد بیماری سارس هم از خوفاشای جنوب غربی چین به انسان منتقل شد و اسمشو گذاشتن سندروم شدید حد تنفسی همه اینا توجیه خوبی برای تبدیل مؤسسه ویروس شناسی ووهان به پایتخت تحقیقات درباره کرونا بود هرچند وقتی درباره چین حرف میزنیم باید همیشه نگران چیزهای دیگه هم باشیم. از استانداردهای ضعیف اجرا و عدم رعایت دقیق پروتکول حفاظتی گرفته تا احتمال سو استفاده حزب کمونیست از یافته های علمی برای هدف سیاسی، اقتصادی و بینمللی خودش دقیقاً این همون نگرانیای بود که برخی از دانشمندان نسبت به مؤسسه ووهان داشتند اما خب اولویت با تحقیقات بود این شد که آمریکا، کانادا، فرانسه و استرالیا کنار آزمایشگاه ووهان قرار گرفتن تا این مرکز توسعه پیدا کنه و بشه رهبر تحقیقات درباره کرونا ویروس اخیرن گزارش یک کمیته تحقیق تو کنگری آمریکا نشون داد که چطوری آمریکا تو دوره اوباما هر سال میلیون ها دلار بودجه تحقیقاتی به آزمایشگاه ووهان می داده. اما این تنها مورد نیست سال 2014 تره آزمایشگاه ایمنی زیستی دبلی آی بی با 3000 متر مربع فضا برای سطح ایمنی چهار دوتا آزمایشگاه سطح ایمنی سه و بیست آزمایشگاه سطح ایمنی دو استارت خورد برای اینکه فاجعه نظیر نزیر اکتبر 2019 رخ نده این آزمایشگاه و بسیار دور از هر دشتی که امکان وقوع سیلاب توش باشه ساختن مؤسسه برابر زلزله هم تا 7.5 ریشتر مقاومه. حتی با وجودی که ووهان و استان حوبهی هیچ سابقه ای از زلزله نداره توی پروژه ساختن آزمایشگاه جدید دولت فرانسه با چین همکاری کرد. دانشمندای چینی هم تحت آموزش آزمایشگاه های دانشگاه تگزاس و آزمایشگاه میکروبیولوژی کانادا قرار گرفتند. خیلی از کارکناش هم فرستادن لیون فرانسه تا آموزش ببینند. با وجود مشارکت قدرتمند کشورای پیشرفته، آیا نگرانیا درباره آزمایشگاه ووهان نادرست نبود؟ نیچر و لاست دو مجله معتبر علمی و پزشکی با بررسی گزارش قدیمی درباره این آزمایشگاه تأیید کردند که برخی استانداردا و پروتکلا به درستی تو د اجرا نمیشه مثلا عکس و فیلمهایی از پرسنل آزمایشگاه موجوده که نشون میده بدون تجهیزات حفاظتی نمونه ها و لاشه های رو جابجا میکردند استاندارد اجرایی احتمالاً ضعیف موسسه اما هیچ وقت وصفسه کارای سطح بالا و خطرناک با ویروس کرونا را از بین نبرد. دانشمندای ووهان دست به کارای خیلی خطرناکی می زدن و عبایی از دستکاری تو گونه های مختلف کرونا نداشتند. حالا سوال اینجاست: آیا داشتن یه ویروس جدید رو خلق میکردن؟ مدبویز مدبویز یک رسانه آزاد، رایگان و مستقل تنها حمایت شما از ما سابسکرایب به صفحه مدبویز تو کست باکس با این کارتون به مدبویز امکان میدین که تداوم پیدا کنه ازتون سمیمانه ممنونیم مدبویز از نظر حزب کمونیست چین، بیمار صفر یا نخستین بیمار با علائم کووید 19 روز 1 دسامبر 2019 به بیمارستان رفته. البته همونجور که تو بخش اول گفتیم، این کاملا نادرسته. دو کیس آنتیبادی تو ایالات متحده نشون داده، کووید 19 تو دسامبر 2019 به آمریکا سرایت کرده، برای همین، ممکن نیست ووهان تازه توی دسامبر درگیر شده باشه بعدن خود حکومت چین که دید مطالعه ها نشون داده کشورهای مختلف از نوامبر درگیر ویروس شده بودن نظریه شو درباره بیمار صفر تغییر داد حالا میگن نخستین مورد گزارش شده عفونت با کووید 19 برای هفته نوامبر و یه مرد 55 ساله ساکن استان حوبعیه البته این مردم نمیتونه بیمار صفر باشه جدول زمانی انتشار ویروس در دنیا و اطلاعات جدید درباره میزان سرایت و همگیری بیماری تو وهان تو ماهای نوامبر و دسامبر تطابق دقیقی با همون زمان فرضیه فرار بزرگ ویروس توی هفتم اکتبر 2019 از آزمایشگاه ووهان داره چین تا سه هفته بعدش تلاش کرد با ایزوله کردن آزمایشگاه و کارمنداش روی فرار ویروس سرپوش بذاره وقتی هم کووید 19 شویو پیدا کرد، چین همچنان سرگرم پاک کردن سر نخاب و رد پاها در اتفاقات اکتبر 2019 تو آزمایشگاه ووهان بود. بیمار صفر کووید 19 احتمالا باید کسی از پرسنل آزمایشگاه باشه که تو اکتبر به بیماری مبتلا شده. چین اینو کاملا مخفی کرده و تا به امروزم نپذیرفته اما، چند ماه پیش والستریت جورنال پرده از یک سند مهم نهادهای اطلاعاتی آمریکا برداشت که نشون میداد سه کارمند آزمایشگاه ووهان تو نوامبر 2019 با علائم مشابه کووید 19 تو بیمارستان شهر بستری شدند هر سه‌توشونم تو بخش ایمنی سطح چهار آزمایشگاه ووهان کار میکردند که مسئول تحقیقات روی خانواده کرونا ویروسه ویروس توی ووهان به سرعت سرایت پیدا کرد اما واکنش چین چی بود؟ سکوت مطلق تازه روز سی دسامبر 2019 یعنی حدود 75 روز بعد حادثه آزمایشگاه ووهان اونا نخستین اختار رو دادن اونم نه ی اختار عمومی یه پیام محرمانه برای مرکزهای بهداشتی ووهان ارسال شد که شامل یه سری دستورالعمل برای مقابله با شیوع احتمالی زاتوریه افونی بود همین تازه توش نوشته بودند که پرسنل مرکزهای درمانی مجاز به انتشار اطلاعات تو این زمینه نیستن چین ساکت بود اما ساعت 23 و 50 دقیقه شامگاه سی دسامبر نخستین هشدار بین المللی درباره شیوع بیماری تنفسی تو ووهان از سوی سایت فلوتراکس منتشر شد. هشدار این سایت که کارش ردیابی بیماری های واگیردار تو سراسر جهانه گوش رسانه ها رو به سمت ووهان تیز کرد. چین تازه فرداش نخستین پیام عمومی محلی درباره علائم اولیه شیوع زاتوریه تو شهر ووهان صادر کرد اما کمیسیون بهداشت شهر گفت که هیچ نشانه ای از انتقال انسان به انسان ویروس وجود نداره. تو سال 2020 کمیسیون بهداشت چین یه دستور ویرانگر به سراسر مرکزهای درمانی چین فرستاد. اینکه اطلاعات مربوط به زاتوریه رو منتشر نکنن و تمام ها رو یا به آزمایشگاه های تعیین شده انتقال بدن یا نابود کنن. از اونجا که کمیسیون بهداشت هیچ آزمایشگاهی رو برای انتقال نمونه تعیین نکرد پیام دستورش واضح و روشن بود نمونه ها رو نابود کنید چین به جای اعلام همگیری و اشتراک اطلاعات با جهان به سرپوش گذاشتن روی پاندمی ادامه میداد. لیون لیانگ چشپزشک اهل ووهان که خودشم به دلیل ابتلا به کرونا درگذشت امروز به عنوان قهرمان افشای کووید 19 شناخته میشه اما روز سوم ژانویه 2020 وقتی که به همراه هفت تا پزشک دیگه نسبت به انتشار ویروس جدید سارس تو شبکه های اجتماعی چینی اطلاع رسانی کردند از سوی سازمان اطلاعات ووهان بازداشت و وادار به سکوت شدند به اونا تو اداره امنیت عمومی ووهان گفتند که از انتشار شایعات دروغین در مورد کرونا خودداری کنن. چین تا هفته ژانویه دقیقاً سه ماه بعد از نشت کووید 19 از آزمایشگاه شیوع ویروسی از خانواده کرونا رو تعیید نکرد و بارها گفت که ویروس از انسان به انسان منتقل نمیشه. تازه روز 20 ژانویه 2020 سه روز پیش از اینکه به خان قرنطینه ووهان رو آغاز کنند چین بالاخره اعتراف کرد ویروس کرونا جدیدی شیوع یافته و با گونه جهش یافته روبرویم کندی چین را با سرعت آمریکا تو اون سر جهان مقایسه کنید های متحد ده ژانویه نخستین کیتای تشخیص بیماری جدید رو ساخته بود و درست تو روزی که چین بالاخره شیوع بیماری رو پذیرفت، کار روی توسعه واکسن کرونا رو آغاز کرد. اونا بر اساس داده‌های دقیق سازمان‌های اطلاعاتی و قدرت بی نزیر سازمان سازمان‌های بهداشتیشون خیلی خوب میدونستند که تو چین چه خبره. اما چطور چین که حدود 20 سال بود با بودجه کلان داشت روی خانواده کرونا کار می‌کرد؟ نمیتونست همه این کارا رو خیلی زودتر بکنه؟ چرا اینقدر تو همه چی تاخیر کرد تا کووید 19 تمام جهان رو بگیره؟ دانشمندای دانشگاه صافتمتون بعداً با سازی دقیق گفتن که اگر تنها سه هفته زودتر چین واقعیت رو گزارش میکرد شانس جهان برای پیشگیری از پاندمی چندین برابر بود و قربانیای های کووید 19 میتونه پیش شدت کاهش پیدا کنه. چین با وجود آگاهی از همه چی اما سکوت کرده بود تا کووید 19 با خیال راحت کارش را انجام بده. هر کسی هم که تو ووهان درباره بیماری حرف میزد و خفه میکرد. چرا؟ چون می دونستن وقتی کووید 19 که تبدیل به یه مسئله جهانی بشه همه دنبال سرنخاش می 3 سماهی که چین سرگرم اختفای همهگیری بود اون پشت صحنه کارای مهمتری داشت همه سرنخواب و ردپاهایی که به آزمایشگاه ووهان می رسید باید خوب خوب پاک می شد تمامش تما هرچقدرم که روی سیاهی رنگ سفید بپاشی باز اگه کسی کنجکاو باشه با یه خراش کوچیک روی سطح میفهمه که اون زیر چه خبره چین کارشو به نحو احسن انجام داد تلاش کرد همه ی ردپاها رو پاک کنه بعدشم پول زیادی تو رسانه ها و محافل علمی خرج کرد تا دهن همه رو بسته نگه داره اما خورشید حقیقت پشت ابر نمی مونه. ناخوسن مشکل چین پیدا کردن یه متهم به جای آزمایشگاه ووهان بود. کانون اولیه انتشار کووید 19 بازار حیوانات دریایی ووهان تشخیص داده شد. هرچند همه کیس‌های ابتدایی بیماری هم مربوط به این بازار نبود. مشخص بود که وقتی ویروسی عجیب از خانواده کرونا تو 20 کیلومتری مؤسسه پهناوری پیداش بشه که کارش تحقیق درباره کرونا ویروسه. هر عقل سلیمی اگه شک نکنه که عمدیه اقل به نشت آزمایشگاهی ویروس بدگمان میشه. چین به نزدیکترین فرضیه پناه برد. خفاشای نگونبخت. منطقه های مشکلی وجود داشت. خفاشایی که ویروس کرونا رو میزبانی میکنن دو هزار دورتر از ووهان و تو قارای یونان زندگی میکردن و امکان نداشت به ووهان برسند بابت همینم، چینیا گفتند که ویروس احتمالاً با خوردن سوپ خفاش به انسان منتقل شده. این فرضیه خیلی سندیت علمی نداشت. بعدش چین فرضیه ی میزبان واسط بین خفاش یونان و مردم ووهان و مطرح کرد که نامش پنگولین بود. گفتند این مورچهخارا ویروس از خفاش گرفتن و بعد پنگولین ناقل تو بازار حیوانات ووهان کووید 19 رو به انسان انتقال دادند. جولای 2021 تیم تحقیقات دانشگاه آکسفورد هر دو فرضیه رو به شکل قطعی رد کرد. اونا با قاطعیت تمام نوشتند تحقیقات ما نشان داد که نه خوفاش و نه پنگولین هیچ کدام در بازار حیوانات دریایی ووهان وجود نداشتند. تا زمان گزارش آکسفوردم دهها گزارش دیگه منتشر شده بود که نه تو ووهان، نه هوبعی، و نه تو استانای مجاورش کسی سوپ خفاش نمیخوره و فروش پنگولین هم مرسوم نیست ناتوانی چین تو ترسیم مسیری که کرونا ویروس از خفاش های اسبی به انسان سرایت کرده زمانی معنادار میشه که بدونین تا به امروز هیچ منبع طبیعی برای میزبانی ویروس سارس کوویدو یا همون کووید 19 پیدا نشده از اوایل قرن که کار دانشمندان چینی برای شناسایی خانواده کرونا ویروس آغاز شد، حدود 300 توالی ویروس مورد شناسایی قرار گرفته و خفاشای نعله اسبی مخصن طبیعی ویروسای کرونا شناخته شدند. به همین دلیلم وقتی ویروس سارس تو 2002 به انسان سرایت کرد، چیز ناشناخته‌ای نبود و به سرعت منبع طبیعیش تو بدن خفاش اسبی پیدا شد و به مقابله سری با هاش کمک کرد. با این سابقه وقتی کووید 19 شناسایی شدم یافتن منبع اصلی ویروس تو خفاشا نباید کار مشکلی باشه. اما نکته همینجاست. کووید 19 دقیقا با مختصاتی که داره تا به امروز تو هیچ خفاشی دیده نشده. ویروسای مشابهش وجود داره برخی مدافعان چین هم میگن دلیلش فقدان گونه برداری کامل از تمام خانواده کرونا ویروسه. اما توی دو سال اخیر هرچی گشتن منبع اصلی ویروسو پیدا نکردن. حالا شاید تو مریخ پیدا کردن البته. مقاله علمی معتبر منشه کووید 19 یک بررسی انتقادی که کار تحقیقی مشترک و مفصلی از 23 دانشمند جهانی در همین باره است تو ساینس دایرکت منتشر شده و تلاشی برای رد منشأ آزمایشگاهی ویروسه. اما خود این مقاله بندای جالبی درباره نیافتن منبع طبیعی کوید 19 داره این دانشمندا نوشتن تا کنون منبع طبیعی در خفاش یا میزبان جانوری واسط دیگری برای کوید 19 شناسایی نشده و شکاف تکاملی قابل توجهی بین کووید-19 و نزدیکترین کرونا ویروس‌های جانوری هم خانواده آن وجود دارد تا امروز ویروس RATG13 تو خفاش نعل اسبی متوسط نزدیکترین شباهت به کووید-19 داشته اما همه مقاله های علمی تایید میکنه که این ویروس نیای مستقیم کووید-19 نیست مقاله ساینس دایرکت هم اینو اعتراف کرده داده ها بدون تردید منطقی نشان می‌دهد که آر‌ای‌تی‌جی13 مولد سارس کوویدو نیست. آن هم بدون دستکاری آزمایشگاهی یا تجهیززایی آزمایشی. اگه ویروس کووید19 تو خفاشای نعل اسبی پیدا نمیشه، پس از کجا اومده؟ چین کم مونده بگه که کرونا تو هوا باردار شده و تو یک کریسمس زیبا تصمیم گرفته میزبان شایسته‌ای مثل انسان برای خودش دست و پا کنه. خیلی عجیب نیست اگه منبع طبیعی کووید 19 هرگز پیدا نشه. چه تو مریخ، چه هر جای دیگه ای، همون جور که احتمالاً هرگز برای ویژگی خیلی عجیب و غیر طبیعی کووید 19 نسبت به هم خانواده‌هاش احتمالاً هیچ وقت توضیح علمی پیدا نشه. این ویژگی غیر طبیعی مشهور شده به محل بروش فیورن که نه تو سارس و نه تو هیچ کدوم از کرونا ویروس دیده نشده. توضیح علمیش البته یه مقداری نیازمند کلاس درسه ما اینجا تلاش کردیم خیلی سادهش کنیم آنزیم فیورن تو بدن انسان ساخته میشه و اتصال اون به ترکیبای پروتئینی ویروس کووید 19 عامل خیلی موثری تو سرایت بیماری و مقاومتش برابر سیستم ایمنی انسانه اگه شکل منحوس ویروس رو دیده باشین محلای اتصال فیورن دقیقاً تو دو نقطه از تاج ویروس جاگذاری شده. همین ویژگی خاص و مهندسی کووید 19 سبب شده به نسبت مادر خودش سارس یا بقیه اعضای خانوادش اینقدر وحشتناک و تلفات باشه. حتی دانشمندایی که فرضیه ی بودن ویروس رد میکنن در برابر محل برش فیورن تو ساختار کووید 19 بی تیم تحقیقاتی موسسه اسکریبس کالیفرنیا به رهبری کریستین اندرسون طرفدار فرضیه طبیعی بودن ویروسند. اونا نتیجه تحقیقاتشون رو توی نیچر مدیسین منتشر کردن اما با این وجود رهبر گروه به سایت خبری ساینس با اشاره مستقیم به محل بروش فیورن گفت این ویژگی خیلی خاص است. من باید صادق باشم. باورم نمیشود که این ویروس طبیعی باشد این می توانست در کشت بافت یک آزمایشگاه رخ دهد جایی که ویروس ها ممکن است حین همانندسازی های پی در پی در ظروف آزمایشگاهی جهش هایی هم بکنند در طبیعت این ویروس های حامل جهش ممکن است توسط انتخاب طبیعی حذف شوند اما در ظرف های آزمایشگاهی جایی که حتی ویروسهای ضعیف هم نیازی به تلاش زیادی برای بقا ندارند میتوانند زنده بمانند ما اسم آزمایشگاهی که ویروس کرونا توش چنین جهشهایی داشته رو میدونیم آزمایشگاه ویروس شناسی ووهان از سالها قبل تو کار تولید تکثیر و монтژ گونه های مختلف کرونا بوده تو این زمینه به قدری مصنوی سند موجوده نیچر سال 2017 تو گزارشی از فعالیتهای آزمایشگاه نوشت که دانشمندای ووهان در حال کار روی گونه از سارس هستند که میتونه به سرعت سرایت پیدا کنه. ساختار ویروسی که گزارش بهش اشاره میکرد شباهت عجیبی داره به ویروسی که سه سال بعد اسمشو گذاشتیم کووید 19. تو سال 2020 یا ارجاعات مکرر به گزارش قدیمی نیچر این مرجع جهانی تحت فشار چین ناچار شد که توضیحی تو ابتدای گزارشش بنویسه و بگه اون ویروس کووید 19 نیست بعدن بخشایی از گزارش هم آب رفت منتهی داستان یکی دو مورد نیست مقاله ای از 9 تا دانشمند تو کتابخانه ملی پزشکی آمریکا وجود داره که سال 2015 نسبت به گردش یک خوشه از سارس با قابلیت انتقال به انسان هشدار دادن این تیم از ترکیب سارس و کرونا ویروس خفاش ویروسی رو تو آزمایشگاه سنتز کرد که سلولای انسانی رو آلوده می‌کرد مقاله بلند این دانشمندا دا حاوی های جدی نسبت به سنتزای آزمایشگاهی کرونا ویروس خفاش بود. سه سال بعد تو سال 2018 اعلام خطر دیگری به چشم میخوره. گروهی از دانشمندای همکار آزمایشگاه ووهان مقاله‌ای منتشر کردن و از آنتیبادی کرونا بین ساکنین روستاهای مجاور قاره یونان خبر دادند. آنتیبادی های موجود تو بدن روستایی از این جهت اهمیت داشت که نشون میداد سویه ای از بیماری، از خفا در حال سرایت به انسانه. اما چطوری؟ تا قبلش تنها گونه های محدودی از کرونا ویروس خفاش قابلیت انتقال به انسانو داشت. مهمترینش همون سارس بود که همون اول شناسایی و کنترل شد و همهگیری خیلی بالایی نداشت. برای ترکیب تهاجمیتری از این ویروس باید آنسوری طبیعی یا غیر طبیعی سارس رو مجهز به سلاح جدیدی میکرد تا بتونه به سرعت از انسانی به انسان دیگه منتقل بشه و حیات بشر رو تهدید کنه. این سلاح جدید همون مهندسی برش فیورنه که قدرت عجیبی به کووید 19 به نسبت بقیه ویروس های بخشید. آیا دستکاری بشر این سلاح رو توی ویروس جاگذاری کرد؟ سپتامبر 2021، یک گروه تحقیق بین المللی در باره کرونا سند مهمی رو داد بیرون. دیلی تلگراف و چند رسانه بین المللی با بررسی سندا صحتشون رو تأیید کردن. سندا برگرفته از مکاتبات و پجوهش داخلی و بین المللی آزمایشگاه ووهان بود و ثابت میکرد که بین سالای 2017 تا 2018 دانشمندان چینی قصد داشتن گونه ای از ویروس کرونا رو به خوفاشای قاره یونان منتقل کنند آزمایشگاه ووهان برای طرح خودش نیاز به یه بودجه 14 میلیون دلاری داشت و از نهادهای آمریکایی برای تأمین بودجه کمک خواستند اما آمریکا به دلیل بیم از فرار ویروس آزمایشگاهی ضعف استانداردا و مخاطره های طرح با اون مخالفت کرد توی اون طرح دانشمنده ی بخشی از ساختار ویروس سارس رو شکافته و تغییر داده بودند و میخواستند با سنتز ویروس تو خفاشا نتیجه جهش ویروس رو ببینن برای خانواده کرونا ویروس کووید 19 یه عضو ناخلف، ناهمگن و ناشناخته بود که هنوزم هیچ مسکنی تو جامعه میزبانش براش پیدا نشده اما دو هزار دورتر از قارای یونان منبع لایزالی از ویروس در دست تولید بود تو جهان خیلی چیزا میتونه اتفاقی رقم بخوره. اما وقتی تموم سرنخا رو مثل یه پازل کنار هم بچینیم، یه نتیجه بیشتر نداره. خلق کووید 19 نمیتونه اتفاق، نتیجه فرگشت، انتقام طبیعت یا دست خدا باشه. این ویروس دارای هیچ منبع شناخته شدهی تو جامعه خفاشای نعلاعصبی نیست، ویژگی منحصر به فردی به نسبت تمام اعضای خانوادش داره که بهش امکان حمله وسیع و مرگبار به انسانو داد و شیوعش نه تو قارای یونان پایتخت کرونا ویروس که از دو هزار کیلومتر اونورتر آغاز شد دقیقا همون جایی که یه مؤسسه ویروس شناسی خطرناک در حال کار با گونه های سارس بوده گزارش های متعدد وجود داره که از چند سال پیش از شناسایی کووید 19 تو این آزمایشگاه در حال سنتز گونه های جهشیافته سارس بودند. در نهایت هم نخستین بیماران مبتلا به کووید 19 همونجا کار میکردن. بله، تمام این زنجیره پیچیده و طولانی چند ساله همونقدر میتونه اتفاقی باشه که تولید بمب اتم اتفاقی بوده. حالا میتونیم تاریخ پیدایش کووید 19 رو از نو بنویسیم. از سال 2015، آزمایشگاه ویروس شناسی بوهان تولید گونه های ویروس سارس را آغاز کرد. تو سال‌های 2017 و 2018، اونا تلاش کردن تا با سنتز برخی گونه ها تو خفاشا نتیجه ترکیب جهش های طبیعی و غیر طبیعی ویروس رو بررسی کنن. ویروس سارس کوویدو، تو همین فرایند با قابلیت های استثنائی به وجود اومد. تو اکتبر 2019 برای نخستین بار آزمایشگاه متوجه یه نشت بزرگ آزمایشگاهی و فرار ویروس شد. این نشت تا 15 روز بعد آزمایشگاه و پرسنلش رو درگیر کرد. اواخر اکتبر و اوایل نوامبر 2019 نخستین مبتلایان به ویروس در بین کارکنای مؤسسه پیدا شدند. ویروس خیلی زود به بازار خیس حیوانات ووهانم سرایت کرد. تو سراسر نوامبر کووید 19 در حال آلوده کردن ساکنان ووهان و خارجیایی بود که توی شهر حضور داشتند. یه ماهیگیر دربارهش گفته فکر میکردیم زاتوریه است. دسامبر 2019 فوج قربانیای مخفی کرونا ووهان و استان ای رو در مینوردید و بقیه منطقه های چینم نشانه های سرایت و نشون دادند همزمان بیشتر نقاط دنیا با نخستین کیسای بیماری ناشناخته تنفسی روبرو شدند ایرانم از این قاعده مستثنا نبود و نخستین موردای بیماری تو آذر 98 دیده شد اما تا اسفند ماه وجود کرونا رو انکار کردند تا روز 31 دسامبر 2019 چین هرگز وجود یک بیماری رو به اعلام عمومی نرسوند و تا بیست روز بعدشم هرگز به همگیری کووید 19 اعتراف نکرد. وقتی که چین سرانجام پذیرفت، یه بیماری تنفسی از خانواده کورونا تو ووهان همگیر شده، دیگه جایی تو جهان نبود که کووید 19 بهش سرایت نکرده باشه. در حقیقت، چین یه ویروس محلی تولید شده تو آزمایشگاهش رو به تمام کشورها صادر کرد، و اطلاعات حیاتی از ساختار و تأثیر ویروس رو مخفی جهان برابر سلاحی مهاجم کاملا بی دفاع و تنها موند و کشتار بی کرونا آغاز شد چه پدرها و مادرایی رفتن چه خونواده های انگار بمب افتاده رو سرشون از هم پاشیدن و عزیزی رو بدون ودا بدون سوگواری بدون همدردی از دست دادن هزاران هزار میلیارد دلار سرمایه کشورا دود و هوا شد. کسب و کارهای خرد پودر شدن و از اقتصاد جهانی چیزی نموند ماهها تو های لعنتی منزوی و متروک شدیم. مرگ تبدیل به جزء روزمره زندگیامون شد و عادت کردیم به ترسیدن از همدیگه. حالا بعد دو سال که داریم از زیر این مصیبت آوار به تدریج بیرون میایم نباید هیچ وقت هیچ وقت فراموش کنیم که کمونیستا با جهان چیکار کردن نباید هرگز شینو بخشید و البته نباید هرگز این پرسهشو رها کرد که کووید 19 اکتبر 2019 از آزمایشگاه ووهان فرار کرد یا فراریش دادند. به آخر اپیزود امروز رسیدیم. امیدواریم قسمت نخست فصل دوم و اپیزود 14م مدبویز به اندازه کافی راضیتون کرده باشه. فراموش نکنید که مارو توی کستباک سابسکرایب کنید تا مدبویز رو زودتر از همه بشنوین. ما توی گوگل پادکست، ناملیک، فیدیبو، اپلیکیشن شهرزاد و کانال تلگرامی مدبویز توی دسترستونیم. و توییتر مدبویز هم فعاله. یه مسابقه داشتیم به مناسبت پایان فصل یک با ستو جایزه خرید کتاب دویست هزار تومانی که خیلی زود اسامی برنده ها توی اینستاگرام اعلام کنید. فراموشم نکنید که هر کتابی رو با کد مدبوز میتونید با سی درصد تخفیف از فیدیبو بخرید. شماره 15 پسران دیوانه مثل همیشه چهارشنبه دو هفته بعد پنجم آبان منتشر میشه. 25 مهر یادآور پایان جنگ افتخارآمیز زفاره ایرانی‌ها همزمان با رویدادای افغانستان زیاد از اش یاد کردند. توی این روز ارتش شاهنشاهی رسما اعلامیه پایان کار شورشی های عمان را صادر کرد. با حضور ارتش ایران توی این کشور سلطنت سلطان قابوس برای نیم قرن دوام و قوام یافت و عمان به دست ها نیفتاد. دخالت ایران تو این جنگ با درخواست رسمی سلطان قابوس انجام شد. و واحدای واکنش سریع ارتش شاهنشاهی ایران با تلفات ناچیزی به سرعت آشوب تو عمان و پایان دادن. به این ترتیب امنیت به خلیج فارس برگشت. از اونجا که اپیزود امروز درباره کرونا بود، تقدیم این شماره هم به یکی از حسرتای همگیری کرونا مربوطه. روز 17 مهر سال گذشته، بعد دوره مقاومت در برابر سرطان، خسروی آواز ایران، استاد محمد رضا شجریان برای همیشه خاموش شد. توی موقعیت عادی یه تشییع جنازه ملی برای استاد کاری بود که میشد انجامش بدیم اما به بهونه کرونا این مجال گرد همایی و از ناله مرغ سحر گفتن از کف رفت. شماره چهاردهم مدبوز تقدیم میشه به استاد محمد رضا شجریان برای تمام لحظه هایی که همه ما از صداش تسکین و آرامش گرفتیم تا قسمت 15 همه مدبایز سلامت بمونید و
1: بدرود رحمه خانمان مسجد کده